0: buongiorno a tutti e benvenuti alla quarta puntata di questo podcast il tempo del risveglio oggi continueremo un discorso avviato nella precedente puntata sulle origini e sull'evoluzione dell'umanità su questo pianeta e inizierò a raccontarvi le prime tre generazioni come vi ho già anticipato nel precedente episodio nel ciclo di vita del pianeta terra sono previste sette generazioni dette razze radice a loro volta suddivise in sette sottorazze, le quali si suddividono ulteriormente in sette diramazioni dette famiglie. Ad ogni razza, sottorazza e famiglia è concesso un tempo sul pianeta per esprimere la propria creatività e la propria realizzazione. Il concetto di razza di cui parleremo è completamente diverso da quello inteso dall'antropologia, quindi non dovete confonderlo con concetti come colore della pelle o tratti psicosomatici come li intendiamo noi oggi, ma si riferisce al livello dello stato spirituale delle persone e si riflette in cambiamenti anche enormi sia nella struttura fisica dell'uomo che nel pianeta. Il completamento di ogni processo che porta da una generazione all'altra può durare milioni o migliaia di anni ed infatti tutte le generazioni sono sovrapposte intrecciate intracciate fra loro fino a rendere impossibile separarle. Per moltissimo tempo convivono contemporaneamente sul pianeta. L'apparizione di una nuova generazione viene anche accompagnata da un rinnovamento del pianeta, che comprende l'immersione di terre nuove e lo sprofondare nei mari di quelle vecchie. Le sette generazioni umane passano attraverso sei stadi. Le prime tre generazioni discesero verso la materialità. Una generazione, la quarta, raggiunse la piena materialità. E tre generazioni invece ascenderanno verso la spiritualità e comprendono l'attuale nostra quinta generazione, la sesta che sta nascendo e la settima che apparirà in un lontano futuro dove l'umanità conseguirà la piena spiritualità. La prima generazione che apparve sul pianeta viene definita protoplasmatica o eterea e viveva in un mondo privo di sofferenza e di malattia ebbe come ubicazione geografica le aree oggi occupate da Groenlandia, Islanda, Norvegia, Svezia ed estremo nord della Siberia. Questa prima generazione erano uomini, per modo di dire, in realtà era quella più simile al concetto che abbiamo noi di uno spirito. Non avevano un corpo fisico, erano senza mente, erano composti di materia impalpabile e incorporea, non invecchiavano, non avevano malattie e non conoscevano la morte. Il primo uomo terrestre, se così possiamo definirlo, era tondo e calvo, elastico e traslucido. Poteva rotolare, camminare, volare contro vento, penetrare nella terra, rompersi e riconnettersi ed aveva dimensioni enormi, oltre gli 80 metri di altezza. I primi corpi costituiti erano androgeni, ossia senza caratteri sessuali e con due sole funzioni ben definite, l'alimentazione e la respirazione la coscienza era dunque polarizzata in queste due attività principali. Questa prima razza radice si propagava per scissione o divisione, cioè una porzione si staccava dal genitore e cresceva per esserne simile. La cosa più somigliante che potete immaginare oggi è l'ameba. Questa prima generazione eterea comunicava col mondo esterno attraverso il suono, inteso come primo senso fisico, l'udito, Non disponeva infatti degli altri sensi che si sarebbero affinati uno ad uno nelle successive generazioni. Erano dotati di un'apertura nella parte superiore del corpo attraverso la quale si proiettava una specie di organo di orientamento che segnalava loro i luoghi pericolosi o il calore eccessivo. Di questa razza radice non si può dire che avessero delle sottorazze definite piuttosto è più corretto affermare che passò per sette diverse tappe di crescita. Questi esseri erano seguiti nella loro evoluzione da una gerarchia di Deva, che per rimanere nella cultura cristiana potremmo definire come degli angeli. Queste entità si occupavano di insegnare a quegli esseri primitivi a mangiare e respirare, ma anche a strutturare progressivamente i loro rozzi corpi. Nel corso del tempo, infatti, la Terra si allontanò sempre più dal Sole e i corpi dei terrestri divennero più ruvidi e più densi. La prima generazione divenne a un certo punto la seconda, chiamata Iperborea essa non venne né generata né procreata questi esseri della prima razza si dissolsero gradualmente e condensandosi si immersero nella materia più densa la terra divenendo così la seconda generazione in cui avvenne la formazione del secondo senso fisico quello del tatto questa generazione si sviluppò negli stessi luoghi della precedente ma si estese fino all'attuale inghilterra e a quell'epoca in quei luoghi il clima era tropicale e con un'ampia vegetazione Le prime sottorazze della seconda generazione possedevano ormai alcuni profili semi-umani, il loro corpo fisico era molto più stilizzato ma avevano sempre dimensioni titaniche. Questi esseri fluttuavano nell'aria e incominciarono a sviluppare il seme della sensibilità e a sperimentare certe emozioni come primo sintomo di una coscienza sensitiva che tenta di elevarsi al di sopra della rudimentale coscienza fisica. Essendo di costituzione così eterea e così poco umana, le prime forme della prima generazione non potevano essere danneggiate da alcun elemento fisico, come alluvioni o incendi, ma la seconda generazione invece poteva esserlo. Anche questa seconda razza radice non aveva ossa, organi o capelli e nemmeno una vera pelle. Dovete immaginarvi una consistenza cartilaginosa simile a quella delle meduse. Si può dire che con le prime due razze radici apparse sulla Terra si siano create le sfumature fisiche ed emozionali dell'umanità. L'aspetto mentale comparve infatti solo più tardi, grazie all'azione diretta di esseri extraterrestri, altamente evoluti, i quali inocularono nell'uomo il seme del pensiero. Ad un certo punto, dopo milioni di anni di evoluzione, la seconda generazione si estinse quando venne creata la terza, chiamata Lemuriana che fu la prima generazione fisica apparsa sul pianeta e sviluppò il terzo senso, la vista. Essi vivevano nel continente perduto, che oggi chiamiamo Lemuria, ma che in realtà si chiamava Mu. Il termine Lemuria fu coniato da uno studioso che tra il 1850 e il 1860 teorizzò l'antica esistenza di questo continente, che si estendeva nell'oceano Pacifico, dall'India fino al Madagascar basò le sue scoperte sulla presenza in queste regioni lontane della stessa tipologia di, anim- di animali, i Lemuri, da cui appunto deriva il nome Lemuria. La terza generazione umana che abitava a quei luoghi, in quelle ere lontane, era costituita inizialmente da individui ermafroditi, di alta statura, con fronte bassa, naso piatto e pelle scura. Fino all'epoca della terza sottorazza lemuriana, gli uomini possedevano un unico occhio in mezzo alla fronte, da cui deriva il mito greco dei ciclopi. E solo in seguito apparvero i due occhi, all'inizio lateralmente, per poi posizionarsi frontalmente man mano che scompariva l'occhio unico. La terza generazione era completamente fisica e dotata di un'immensa forza. Ne facevano parte uomini che erano giganti, fortissimi e violenti, con braccia gigantesche, mangiavano carne e avevano una predisposizione per il combattimento e per la guerra. Alla fine del periodo Lemuriano, l'uomo incominciò a sviluppare una solida struttura ossea, mentre la separazione dei sessi fu un processo molto lento, che si completò nel periodo che noi chiamiamo Giurassico del Mesozoico, che durò da 215 a 145 milioni di anni fa. Per quanto riguarda la riproduzione, durante la terza e quarta sottorazza, l'individuo essendo ermafrodito, cioè possedendo entrambi gli organi sessuali, si riproduceva mediante il sistema di gemmazione, cioè eliminando periodicamente dalle ovaie un ovulo che giaceva e cresceva all'interno dell'individuo stesso fino al momento della nascita l'atto sessuale come lo intendiamo noi quindi non esisteva ancora perché ogni essere era completo in sé e indipendente solo verso la fine del periodo lemuriano e all'inizio della successiva quarta generazione quella di Atlantide con la separazione definitiva dei sessi si generalizzò anche l'atto sessuale questo fu un periodo molto confusionario nella storia umana poiché questi primi uomini erano in balia dei loro istinti e non avevano una mente o un'anima quindi si accoppiarono selvaggiamente generando degli ibridi mezzi umani e mezzi animali che poi sono diventati parte delle leggende e delle tradizioni di molte culture antiche un fatto di grande rilevanza per il processo evolutivo dell'uomo avvenne poi al tempo della quinta sottorazza lemuriana circa 16 milioni e mezzo di anni fa con l'intervento di esseri extraterrestri che agirono proiettando la scintilla mentale negli uomini e svegliando il loro intelletto, quell'elemento che contraddistingue sostanzialmente l'uomo dall'animale. Questi avvenimenti furono importantissimi per l'umanità poiché sancirono l'instaurazione sulla terra della cosiddetta gerarchia spirituale planetaria che viene anche chiamata la Grande Fratellanza Bianca la quale agiva allora e agisce ancora oggi in tutte le sfere dell'attività umana il suo scopo è quello di promuovere da un piano invisibile correnti positive di pensieri e idee che influiscono in campo politico, religioso, economico, culturale e scientifico, dando il giusto impulso e il corretto orientamento a queste attività, ma sempre entro un limite preciso, sancito dalla legge del libero arbitro dell'uomo. Questi esseri extraterrestri si consacrarono quindi come rappresentanti della volontà dell'universo sulla Terra, con lo scopo di far progredire la nostra umanità. Da quel momento in poi si avviò il processo di individualizzazione dell'uomo, il cui primo passo in questa direzione fu la formazione di un cervello in grado di accogliere la mente. L'evoluzione dei Lemuriani si concentrò soprattutto intorno alla conquista di conoscenze materiali. Le civiltà dello spazio insegnarono agli uomini le leggi della natura, fortificando al contempo in loro gli aspetti della volontà e della memoria. Man mano che l'uomo sviluppava la mente e l'intelletto e incominciava a prendere le proprie decisioni, si emancipò sempre di più dalla tutela dei deva, gli angeli. Il piano di evoluzione che era previsto per l'uomo vedeva il completamento del processo di individualizzazione per la fine della successiva generazione, la quarta, quella di Atlantide, ma a causa dell'intervento e dell'azione sugli uomini di alcuni angeli speciali che avevano avuto uno sviluppo a sé stante rispetto agli altri, le cose andarono molto diversamente da quanto previsto. Questi esseri vennero denominati successivamente dagli uomini spiriti luciferi, Questo termine non c'entra nulla con la nostra connotazione religiosa che è stata usata nei millenni successivi. Il termine lucifero deriva dal latino lucifer, lux fer, che significa portatori di luce. Questi esseri non possedevano un corpo denso ma necessitavano, per continuare nella loro evoluzione, di corpi mentali ed organi cerebrali fisici come quelli dell'uomo. Pertanto i luciferi si manifestarono nella coscienza interna di alcuni lemuriani di sesso femminile, che erano i più avanzati quanto a capacità immaginativa e introspettiva, e trasmisero loro una serie di conoscenze. Questi angeli, grazie al loro speciale sviluppo, erano quindi in grado di mettersi in comunicazione con gli uomini, offrendo conoscenza in cambio della possibilità di acquisire esperienza. La gerarchia planetaria, pur non avendo contemplato la possibilità che venisse a stabilirsi una simile interconnessione tra gli angeli luciferi e l'uomo, Decise di non intervenire in quel processo. I luciferi trasmisero quindi all'uomo la consapevolezza di ciò che significa essere un'entità separata ed autonoma, conferendogli la libertà di giudizio e di azione. E a partire da quel momento gli esseri umani furono in grado di provare attrazione sessuale e di riprodursi. L'uomo si sentì sempre più in grado di emettere giudizi e di stabilire gli stesso delle regole per gestire i rapporti interpersonali tra i vari individui. E da qui apparvero i primi errori di comportamento, assieme alle conseguenze in forma di karma. Mi occorre precisare che i fenomeni fin qui descritti non ebbero luogo in tutta la popolazione lemuriana, bensì solamente in alcuni membri selezionati per il loro superiore sviluppo interno, i quali costituirono il nucleo iniziale della successiva quarta generazione, la razza atlantica. Essi furono condotti a questo scopo nell'area equatoriale di Lemuria e lì adeguatamente istruiti per portare a termine la loro missione di progenitori della nuova razza. Il resto dei lemuriani degenerò gradualmente fino a regredire in esseri simili ad animali. Alla fine essi scomparvero insieme a quella parte del continente che si estendeva sotto l'equatore sprofondando sotto le acque dell'oceano pacifico a causa degli enormi cambiamenti che visse il pianeta Terra in quel periodo comprese delle tremende eruzioni vulcaniche che si verificarono in quei luoghi questa terza generazione lemuriana convisse un lungo periodo di tempo con la quarta, la razza atlantica e ci fu anche una grande guerra tra le due civiltà, ma di questo parleremo nel prossimo episodio bene amici anche per oggi abbiamo concluso. Vi ricordo l'indirizzo email a cui scrivere qualsiasi vostra domanda risvegliopodcast-gmail.com. Io vi aspetto alla prossima puntata. Pace su tutte le frontiere.